0: Innovar es una práctica que se ha tenido desde tiempos remotos, pero innovar no es solo meterle una tecnología súper excéntrica. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí hay un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo innovar es un cambio constante y a veces no es tan complejo como creemos. Hola a todos bandita, ya estoy de regreso, no es lunes, es miércoles y lo sé, lo sé, lo sé, lo acepto y lo lamento profundamente. El lunes eh, tengo un nuevo trabajo, estoy trabajando aproximadamente 12 horas al día, estoy muy agotada, no estaba de humor para hacer el podcast este, el domingo, lo dediqué a mi familia, por lo tanto no lo subí el lunes, me resultó ya prácticamente imposible por la cantidad de trabajo, el martes también y pues hasta hoy miércoles... Dije, sí o sí tiene que salir. Y aquí estoy, um, vulnerable y, y lidiando con mi vida adulta a mis casi 33 años, eh, tratando de encontrarle un sentido a mi vida y a todo lo que estoy haciendo. Uh, y no en la forma dramática, sino... Creo que todos estamos como muy perdidos en, en este año. Digo, de por sí creo que tenemos como una noción de ya estar perdidos de entradas. Como, ¿quién me enseña a ser adulto? ¿Cómo es eso de vivir solo? ¿Quién me enseña cómo debo de amar de la mejor manera? ¿Trabajar así o trabajar hasta cómo puedo ser mujer en una sociedad? Es un tanto complejo, ¿saben? Entonces lamentablemente no tuve como toda la fortaleza y, y no me arrepiento, ¿saben? pero no tuve toda la fortaleza para lidiar con ciertas circunstancias emocionales y decidí hacer como una pausa pero no iba a dejar de lado el podcast sin embargo, ayúdenme a seguirlo compartiendo de verdad, creo que todos merecemos como esta parte de si algo les está dejando por favor, compártanlo a mí me ayuda mucho saber que ustedes aprendieron algo, les sirvió de algo, porque sí es una carrera a veces muy cansada y cuando pues, uno ya está agotado, los amigos, la comunidad y todos son, son como que son esos chispazos en el motor que ayudan a que nuestras motivaciones o nuestros motivos de seguir adelante tengan como una, una nueva salida. Entonces, hoy les quiero compartir un tema que posiblemente hemos escuchado en todas partes, Quiero compartirlo desde varias aristas, pero es esta parte de la innovación, la empatía y la congruencia dentro de nosotros, dentro de las marcas, dentro de los este, procesos, productos, etcétera, etcétera. Sé que pues están pensando, sí, yo soy súper innovador o no, yo no sé innovar nada. Ah, oh, sí, es un término súper cliché de sí, todos somos unos cracks y está súper sexy tu propuesta, bro, y... Eh, no, banda, O sea, hay innovaciones muy, muy sencillas. Digo, la gente que está involucrada con la gente de campo o, o, la, o, o las personas que tienen en algunas ocasiones menos recursos tienden a ser muy innovadores en este sentido de creatividad. ¿Por qué? Porque tienen los motivos suficientes para re re resolver, desarrollar una solución. ¿Sabes? Es como hasta la parte de cuando... Um, ellos hacen sus propios uh, pues, instrumentos de trabajo y demás eso, uh, 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 eso le llamamos tecnología por decirlo así la tecnología no necesariamente tiene que ser toda la parte electrónica o digital la tecnología también puede ser mecánica manual y, y no precisamente a través de inteligencia artificial entonces desde ahí podemos ir como viendo que hay tecnología desde tiempos remotos y la parte de innovación existe y ha existido siempre. Y la pandemia no es que nos haya llevado a ser más innovadores. Nos ha llevado a que tengamos que resolver problemas en un sentido más crítico y de mayor urgencia. Y en este mundo o en esta época de la inmediatez y de una información tan rápida, creo que tenemos muchísimas más oportunidades de, de innovar. Pero antes de innovar, eh, quiero platicarles de distintos procesos de la parte de la empatía y creo que lo hemos platicado en otros podcasts de la empatía como con estos dos canales, con la empatía emocional y la empatía cognitiva. La empatía es, 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 es una entre comillas habilidad, porque no es una habilidad, pero es un digamos proceso que desarrollamos con conforme lo seguimos trabajando. Saben, no todas las personas nacen siendo empáticas, entonces todos tienen que seguir trabajando esa empatía o sea por ejemplo todo este tema de, 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 de machismo en general eh, creo que a los hombres les cuesta muchísimo más trabajo ser empáticos porque pues no han sentido los miedos que sienten las mujeres o que sentimos las mujeres tan solo al ir tomando un taxi o un medio de transporte privado e ir solas a casa entonces esto es, es empatía el, el no tengo que vivirlo para entrar en tu atmósfera y, y apropiarlo o, este, o sentirlo, por decirlo así. Pero el cerebro es muy interesante y el cerebro trabaja con dos tipos de empatía. Hay otro más este, que no lo vamos a mencionar o no vamos a trabajar en, sobre eso, es la parte compasiva, que, que a mi parecer está padre, pero es más como ya entrar a en una solución y es más, más largo. Pero dentro de la empatía, ¿por qué les hablo de empatía? Porque la empatía puede generarnos soluciones puede generarnos negocios y puede generarnos esta parte de valor de marca como personas o como uh, como empresas por decirlo así piensen en cuando se sienten súper super down o super darkness que hicieron una tontería que ya sabían que no deben haber hecho y uh, van y se lo cuentan a alguien con quien saben que va a ser empático con ustedes que sabes así de no necesito que me regañes no necesito que me digas nada, solo pues trata de entenderme y de ser un poquito empático, ¿no? Entonces, creo que cada uno tenemos como amigos especiales o familiares especiales con los que sabemos que hay distintos niveles como de empatía. Pero dentro de esta empatía tenemos dos líneas. ¿Por qué es importante entender la empatía? Insisto, porque es parte de nuestro proceso de observación para poder solucionar problemas a necesidades del día a día con las personas, ¿ok? Entonces... La empatía tiene dos líneas. La parte emocional, que es como ponerse en los zapatos de del, del otro y transitar sobre el camino del otro. No es así como solo me pongo tus zapatos, es así de, pues veo si me quedan no me quedan, me quedan grandes, me quedan chicos, me hacen ampollas y todavía sé que tengo que caminar dos kilómetros, cien metros con esos zapatos. Es como, güey, o sea, chale, te entiendo y, y pues cómo puedo ayudarte, ¿no? Esto, esto me encanta. Cuando la gente nos cuenta alguna bronca un drama... A veces solo queremos ser escuchados y en otras ocasiones, pues sí necesitamos ayuda y no sabemos cómo pedirla. Pero eso ya será otro podcast, ¿no? Eh, y, y en este proceso, si ustedes tienen como la empatía suficiente en la parte como emocional, pueden responder con un simple ¿Cómo puedo ayudarte? Si la otra persona está como en conciencia y también un poco dentro de balance, va a decir ¿Estoy bien? O nada más necesito un abrazo. O vamos a comer y te platico, o solo quiero escuchado, o solo quiero ser escuchado, o algo más. Pero pueden responder con esa parte. Yo casi siempre respondo primero con un chale o con un ta cabrón, y ya después digo así de, güey, ¿cómo te ayudo? O sea, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, dime eh, eh, este, en qué puedo colaborar contigo para, para salir de este rollo, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la empatía cognitiva, que es cómo se siente el otro. O qué puede estar pensando. Y esta es una parte más cerebral. Y es ahí donde entra un poquito más nuestro tema de análisis. O sea, podemos asumir cómo se siente el otro, pero una trabaja de la mano de la otra. De hecho, los asesinos seriales no tienen una de las empatías, honestamente no recuerdo cuál. Hay un doctor que hace un estudio sobre las empatías. Busquen, tiene este, una charla de TEDx. Este, busquen, eh, doctor, empatía, TEDx. No recuerdo el nombre del doctor, perdón. Este, pero es primo de un actor de cine que se llama, es que el que interpreta Borat son primos. Sí, el primo es el actor y el otro es el doctor acá, súper reconocido. Entonces, igual y por eso los pueden reconocer, ahí les va a dar un poquito más de línea, ¿no? Pero bueno, este tema de la empatía creo que es un día a día y no necesitamos, insisto, no necesito vivir una agresión, no necesito vivi vivir este una parte de, de, de racismo, de clasismo, o, o, o que me hagan a un lado para ser empático. Puedo saber qué se siente o puedo tratar de entender lo que sientes. Sin embargo, vivirlo todavía genera la experiencia que es como más nutrida. Pero cuando no podemos vivirlo, podemos tratar de imaginar, de simular lo que es estar ahí y lo que es sentir eso. ¿O qué estará pensando la otra persona? Eso es súper, súper importante. Es, es muy complicado el, el innovar cuando creemos que ya todo existe. Cada quien tiene su manera de aplicar ese, esas soluciones. Por ejemplo, las, imagínenlo cuando alguien está lavando los platos. Súper práctico. Entonces todas las personas tienen una manera muy particular de lavar los tratos de lavar los platos, perdón. Hay una marca que no me voy a mencionar, no voy a mencionar marcas, pero traigo varios ejemplos. Se las voy a describir. Es de un... Um, venden como eh, cosas para el hogar, este... Y venden a domicilio y te mandan los catálogos por WhatsApp, pero siempre están como... Eh, tratando de mostrarte como los plásticos innovadores que necesitas, que a lo mejor ni siquiera sabes que necesitas, pero te dice aquí de... Así vas a poder colgar tu jabonera, entonces, este... Este, este es el, el, la jabonera especial de nuestra marca, ¿no? Creo que hay un canal, por ejemplo, Tasty. Ahí, pues, no hay tanto rollo en mencionarlo como marca porque, pues, son generadores de contenido. Pero ellos hacen muchísimas cosas como muy complicadas este, para resolver algo con un clip, ¿no? Entonces, es como... Tienden a resolver cosas y son muy innovadores. La innovación es un ejercicio de creatividad constante. O sea... ¿Qué pasa si te quedas afuera de tu casa? ¿De qué manera puedes entrar? Entonces, empiezas a pensar en cómo puedes entrar y que, ya que resuelves el problema, tratas de buscar una solución para que no te vuelva a pasar una prevención o una prevención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la innovación que se puede hacer para que no te quedes afuera de tu casa? Pues un, una chapa digital, ¿no? Con un código. Ok, va, va. Pero, ¿cuál va a ser la innovación? Ya esta chapa digital está trabajando, ¿no? ¿Cómo hago para que nadie adivine mi código o mi clave? Porque se ven las huellas. Ah, pues en donde están los números y los códigos clave se van a estar cambiando aleatoriamente y nunca va a ser el mismo. Nunca el número uno va a estar en, en, en donde siempre debe de estar. Entonces, va a estar cambiando y eso es una innovación ante una aplicación ya existente. Pero la necesidad es, pues, la seguridad, el cerrar tu casa con llave. Doy este ejemplo también mucho, la parte de los focos los focos siempre ha sido la necesidad de la luz, pero después cambió a que, pues, de ser una vela pasó a un foco eléctrico, ¿no? De pasar del foco ese que no era ahorrador, que ese que los abuelos como que aflojaba un poquito para apagar, no sé por qué hacían eso, ¿eh? No, no sé por qué simplemente no los apagaban. No sé si los apagadores no servían o por qué aflojaban un poquito el foco, era súper raro, peligroso y te quemaba los dedos. Pero bueno, eh, supongo que alguien de sus abuelos también lo llegó a hacer, mi abuelo lo hacía, eh, en paz descanse no el abuelo que sigue vivo sino el otro pero tenía ese abuelo muchas eh, manías muy extrañas era muy, muy interesante como abuelo eh, pero bueno entonces este foco después pasa a ser foco ahorrador porque de existen, tenemos nuevas necesidades de ser un foco ahorrador pasa a ser un foco que este, prende de colores y tiene programado por un foco inteligente ¿no? que lo puedes programar por medio de una aplicación pero la necesidad es la misma la necesidad es la luz la necesidad del teléfono era comunicar, pero ahora tenemos muchísimas formas de comunicarnos por redes sociales, por texto, por audio y no solo por una llamada, por video, etc. Entonces cada uno como que con cada cosa va innovando y no tiene que ser algo súper, súper tecnológico. Insisto, hace poco vi una innovación de unas empanadas. Imagínense que ustedes van a la panadería y pues quieren una empanada, ¿no? Una empanada rellena de jamón con queso. Pero no saben cuál es la empanada rellena de jamón con queso. Y la señorita le dice, ¿sabes qué? Son las de, esta, de este lado. Pero antes llegó un vato, una morra, y puso en ese lado las empanadas de atún porque pues las estuvo moviendo porque pues yo lo ¿no? Así como, güey, pues no es aquí, las movió. Otro comenzar, otro cliente. Entonces te dicen, no, pues están de este lado. Y ya le das dos, tres vueltas a la empanada y dices, meh, pues sí son. Entonces en eso vas a caja, pagas tu empanadita de, de, de jamón con queso sales y vas caminando y dices ya pues me la voy a chingar en lo que llego a tal lado no mi empanadita mi chesquito porque México sobrepeso y comida rápida o comida no tan nutritiva sin ofender a los que hagan empanadas tengo una amiga chef se llama Cés que actualmente se dedica a la panadería que hace unas cosas oh por Dios unos colaches unas conchas un pan de barra impresionante si están en Ciudad Victoria y me están escuchando por favor, búsquenla, se llama la farina. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Dirían los niños de Pixar. Pero bueno, volvamos a la empanada, vamos caminando con nuestro suba, nuestro... Ah, no, no puedo decir Marcas, ¿verdad? Perdón, con nuestro refresco y, y con nuestra empanadita y le das una mordida a la empanada y bolas. Atún con aceitunas, como atún en lomo, atún como en adobo, y dices, mamón... Y ya no traes lana para otra empanada. Ok. No puedes regresar a reclamar una empanada de 12 pesos ni rayarle la, pues la madre a la chavo al chavo que esté atendiendo. Pero difícilmente vas a volver a confiar. ¿Por qué? Porque tu experiencia no fue la más óptima. Ojo aquí. Las experiencias son muy importantes. Y las experiencias llegan a ser multisensoriales. Es decir, con todos los sentidos y todo este rollo. Sí, suena así de sí, súper moderno, súper yo te entiendo. Sí, pero bueno, el punto es: difícilmente vuelves o cuando vuelves, llegas a tener muchísimo más cuidado. Y si haces la observación de no, señorita, pues oh, joven, la vez pasada me tocó una de atún y fíjese que pues, pues no me gusta, pero o me da alergia, que es todavía peor, pero bueno, ¿no? Entonces resulta que hay un vato que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, porque hay moldes para hacer las empanaditas, ¿no? En esta panadería. Vamos a hacer un molde que tengo un grabado de lo que tiene al, el, al interior la empanada. O sea, en la orillita, donde cierra como la empanada, ahí van a estar las letras grabadas, como en un molde de acero, de esos que ya nada más metes la masa y cierras y ya este se hace, y va a decir jamón con queso. Y vamos a tener otra que diga atún. Y vamos a tener otra que diga fresa y otra que diga piña. Wow. Eso es una innovación. No necesariamente le estamos metiendo inteligencia artificial a la bendita empanada para que nos diga qué carbohidratos tiene o cómo piensa o qué beneficios nos va a traer y si es empanada keto, no. Pero es algo muy sencillo y es que hay cuatro tipos de innovaciones. Está la innovación como de mercadotecnia, que en este caso pues es como la, los etiquetados, hay un ejemplo de una cerveza que se enfría, la etiqueta o sea, cuando la cerveza está suficientemente fría, la etiqueta es este termocromática y de ser blanca cambia a ser azul. La cerveza es la misma, el sabor es el mismo. Simplemente cuando la agarras y dices, ya está la etiqueta azul, es como, ya está mi chela lista. simple si, la sopa, si, si las tapas de las sopas instantáneas cambiaran de color, así cuando ya está súper cocida tu sopa, que son sopas súper plásticas, dirás, ah, ya está mi sopa. Y ese tipo de cosas son innovaciones, entonces esa es la innovación de mercadotecnia. Que es algo que se vuelve como visual, pero no interviene en nada a, 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 al 100 como en la parte del producto. El foco inteligente sí es una innovación completamente de producto, donde cambias como todo este rollo de la funcionalidad y tiene otras anexas. Pero también tenemos innovación en, en, este, en procesos. O sea, dentro de esto, lo que decimos del ejemplo de la empanada sería una innovación de procesos. ¿Por qué? Porque va a optimizar los procesos y sí, a lo mejor los vuelve un poquito más largo el tener que colocar en ciertas líneas como la parte de producción de empanada, pero a la larga sabes cuántas empanadas te van a quedar de cada una, cuáles se venden mejor, el cliente tiene una mejor experiencia... Y tú tienes una mejor organización de tu propio producto. Y ahí entra la siguiente innovación, que es la innovación este en organización. La innovación en organización, por ejemplo, una de las empresas más grandes de ropa, que es este, de origen español, eh, que hace poco una chava con TikTok la pronunciaba como si fuera inglesa. Súper, súper interesante. Pero esa, esa empresa de ropa lo que hace es que tiene varios como códigos este, que le llaman RFID, que son estos códigos que vienen adentro de la ropa. Entonces ellos para hacer el inventario, para saber cuántas prendas quedan, todo este rollo o qué tanto se mueve una prenda, realmente el Big Data para ellos es indispensable. Y gracias al Big Data y al tener todo súper monitoreado, pueden saber tendencias y saber en dónde puedo meter, en qué tienda me tomas de una talla, me tomas de la otra, me tomas de una prenda, porque la tendencia ahí, aparte de ser marcada, pues por la industria de moda, tecnología y todos esos grandes círculos también la marca el cliente el cliente aprueba o no aprueba una tendencia ok que por cierto la tendencia del color del 2021 es color jacaranda tengo un documento de tendencias cuando compartan esto por favor este en sus redes sociales escríbanme y les paso el documento de las tendencias del 2021 ojo aquí todas las tendencias pueden cambiar y Google Trends nos ayuda muchísimo también a ir leyendo y viendo cómo funcionan las tendencias. Pero bueno, ese es otro tema. Ya que tenemos esta parte empática, es como yo veo que la persona, empatizo con, con la, la sensación del cliente de haber agarrado una empanada de atún cuando quería una de jamón con queso. Cuando comes algo que pues te dicen que es una cosa y resulta ser otra. Y creo que no hay mejor cliente que aquel que te dice realmente ¿Qué lo hace infeliz dentro de tu producto? Esa es la información más fuerte. Cuando un cliente es infeliz y te lo comunica. Valoren eso. Y no solo un cliente como, como si ustedes tienen un emprendimiento, tienen un negocio o son una marca personal, hasta con una persona. Cuando una persona te comunica lo que le hace infeliz en tu presencia, en tu compañía, en tu relación, llámese amistad, familia, pareja, lo que sea, es lo que te va a ayudar muchísimo más a crear una mejor relación. Si quieres una relación de valor, vas a trabajar sobre eso. Y, y, y no necesariamente tienes que estar de acuerdo, ojo aquí. A mi parecer, bien personal, el cliente no siempre tiene la razón. A veces el cliente ni siquiera sabe qué quiere. Y en algunos casos, los clientes dicen, es que necesito esto. Y están pensando en el producto para pensando en que es un empresario, ¿no? Dice, ok, necesito una campaña de marketing con este producto porque queremos lanzar esto. Ok, bato, pero ¿la gente realmente necesita eso? ¿O lo quieres para ti? Al final del día, tú no eres el mercado y tú no eres el cliente. Hay que pensar en las personas que lo usan. Y aquí es donde vamos a entrar con... Ya, ya empatizamos, ya hablamos sobre la parte de innovación y hay un proceso muy popular. Hay, bueno, hay dos. Hay uno que se llama Lean Thinking y hay otro que se llama Design Thinking. Y Design Thinking es como de mis favoritos. Obviamente yo le haría ciertos cambios, como todos, podemos tropicalizar, adaptar, reducir a cuatro pasos, a cinco, pero usualmente se conoce con seis pasos. De hecho, este proceso lo desarrolló uno, el, el creador del primer mouse de, este, de Apple, no recuerdo el nombre, perdónenme, búsquenlo en internet. Me sirve que me gusta no tener al 100% toda la información como los nombres, porque digo, aparte de si lo podré buscar ahorita, pero no lo voy a hacer, porque me gustaría que también ustedes investiguen. Entonces este vato, y, y, y hasta puede encontrar mejores cosas de las que yo les estoy compartiendo, pero es como en, en este yo te pico la cresta, tú reaccionas, buscas y crecemos juntos, ¿no? Pero es, este vato desarrolló esta metodología como en los años 80, que es muy aplicable todavía muchas de las cosas de finanzas, de eh, mercadotecnia, de comunicación, son teorías muy viejas, pero muchas siguen funcionando y hay otras que salen nuevas. Así igual que en psicología hay unas que ya dice sabes que esto ya está descartado, pero esto sí es nuevo. Entonces todo vamos este, como adaptando, ¿no? Entonces tiene estos seis pasos. La parte de comprender que yo a mí me gusta como la parte que, que lo vuelvo empático. Comprendo cuál es el problema que pues eh, empatizo con, con esta bronca que es pues comer, ¿no? O sea, todos necesitamos comer y es un problema de a lo mejor la gente no tiene tiempo de ir a comer a otro lado, pero comerse una empanada eh, salada con distintos rellenos como en, en proteína le puede ayudar, ¿no? observo cuál es la, el día a día de la gente hay gente que se está caminando todo el tiempo que van en el transporte público y como lo más rápido, aunque somos fans de los tacos es como más rápido llevarte una empanada porque comprar una hamburguesa eso a lo mejor es mucho más costoso, y a lo mejor es menos nutritivo pero eso yo lo voy observando y voy diciendo, ¿sabes qué? mis empanadas las debo de meter en tal empaque o solo las debo de envolver en una servilleta no las puedo meter en plástico la grasa absorbe el papel, no lo absorbe el papel, la grasa, etcétera, etcétera voy observando hasta cuál es la práctica a la gente. Pero en este caso yo observo que pues hay una necesidad de comer, ¿no? Definimos este, te este tema, esta problemática y todo esto crea como una, como unos primeros pasos de la experiencia del usuario. Después vamos a idear y en esta idea, en esta ideación es como saben que de qué vamos a sacar las empanadas, de qué vamos a sacar los menús y cómo van a ser. Pues vamos a prototipar las empanadas y en este idear y prototipar van entrando las innovaciones también. ¿por qué? porque aquí es donde vamos a ir viendo y, y ante todos estos pasos de design thinking design thinking se pueden estar regresando o sea pues si ¿sí sabes que, prototipamos y no jalo necesitamos cambiar este sabor necesitamos cambiar la estructura de la empanada necesitamos cambiar este me encantan las dino empanadas ese meme se me hace precioso eh, pero podemos ir prototipando y viendo cómo regresar para esto el siguiente paso es testear es de los más valiosos el testeo porque es cuando la gente vuelve práctica las cosas. Cuando la gente empieza a usarlas, los materiales realmente como son o como son funcionales o como deben de usarse. Y aquí podemos cambiar muchas cosas. Hay gente, hay marcas que, este, que se diseña de una manera y la gente las usa totalmente opuesto, ¿no? Y, y se vale, completamente se vale. Pero lo que no se vale es ser indiferentes ante eso. Y por último, ya que tuvimos todo este testeo, el prototipo, la ideación, definimos, observamos, comprendimos, voy en reversa, pues vamos a implementar, diseñamos, ejecutamos y vamos viendo que funciona. Capaz de que eso después haces empanadas de concha rellena. O después de eso haces una especie de como de flautas o de tacos o de flautas de harina. No lo sé. La empanada cambia de forma. No lo sé. Pero aquí es donde tú vas entrando y la innovación realmente radicó en solo cambiar, poner por fuera el nombre, no es como que hice algo súper excéntrico, hay cosas de innovación que son muy muy sencillas, este, hay otro ejemplo que les quiero traer que acaba de llegar a mi vida hace unos días, eh, una amiga me regaló, me encantan las cajitas de metal, como estas que tienen a veces los cigarros o las... Este, Lapiceras o había unas de control de videojuegos, me encantan, me encantan, me encantan. Ahí a veces guardo mi, o, o, o como de mentas y ahí a veces guardo distintas cosas y en Pinterest te encuentras muchas ideas para ese tipo de cajitas, ¿no? Desde la parte de camping, la parte de viajes, etcétera. Entonces eh, yo las uso, por ejemplo, mucho para mis memorias de CD de mi cámara porque así se protegen un poquito más, ¿no? Pero bueno, esta amiga llega a caer mucho en la parte del consumo. Yo, yo me llego a echar un cigarro en el formato como fumadora social, pero no fumo tanto. Pero fue a la, a, la este, a la tienda y encontró que había una marca de cigarros que eran en forma como la cajita, que era como una claqueta. La claqueta es eso que hace clac cuando hacen en el cine o en el video: eh, toma uno, escena uno, pa pa pa. Y hacen clac. Entonces, eso es una claqueta y tenía forma de claqueta en la cajita de metal de la marca de cigarros. Y me dijo, me acuerdo muchísimo de ti, que te encanta así, ta, 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 ta. ta. Ten. Y yo, padrísimo, está increíble, muchas gracias. Y después me dijo, bueno, y te traje otras más. Y estas son las que se me hicieron muy interesantes. La de la claqueta se abre de manera vertical. Entonces está padre. Y las, las otras tres, ojo aquí, son tres cajitas de una marca de cigarros y cada una tiene un color de símbolos patrios y todas dicen méxico una es verde una es blanca y una es roja tienen la parte como de diseño por fuera como si fuera de estos papel picado y dice méxico y tiene este grabado aprovecharon obviamente el mes de septiembre aprovecharon que tienen validado este esquema de de las cajitas de metal que les gusta a la gente pero, y, y ya estaba ahí, lo pudieron haber dejado ahí y es muy probable que se vendiera, pero lo que me encantó fue la innovación que es muy sencilla, que cuando abres la cajita, al momento de abrirla tiene como unos recortes y funciona como cenicero, entonces tu cajita se convierte en un cenicero, se abre como una especie de librito, recargas tu cigarro y ese es tu cenicero y esa es una innovación muy simple pero que agarraron ellos, obviamente validado que las cajitas de metal se, se venden, obviamente que estábamos en la época de septiembre de todo este rollo patrio vendes tres cajitas porque pues pudiste vender una caja que fuera con los tres colores, pero no hay que hacer las tres cajas ¿para qué? para que nos compren más para que tengas la colección completa y es una necesidad absurda pero es una necesidad del inconsciente. Y acuérdense que el neocórtex compra a través de las emociones. ¿Qué emoción te trae? ¿Ok? Súper importante. Generar una buena experiencia emocional va a generar más ventas. Aunque el producto no lo necesites o no sea lo ideal, pero si tienes una buena experiencia emocional es como verbo mata carita, pues es muy probable. Es muy probable que seas súper carita, pero tengas un muy mal este, manejo de relación social y hay gente que no somos tan agraciados, bueno, no, no me siento tan fea, este esta, tengo lo mío, pero que, 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 que es esta parte donde tengamos como más la parte emocional y a lo mejor la gente le interesa eso, porque la parte emocional es muy importante. Y por otro lado, pues muchas de las decisiones vienen del subconsciente y en el subconsciente hay emociones todavía más como cubiertas, no que no salen al cielo. Entonces, volviendo, esa cajita o esas cajitas, yo las tengo y tengo las tres, pero es toda una estrategia, es súper interesante y no lo vemos, no lo analizamos hasta que estamos ahí y las innovaciones pueden ser muy sencillas, hasta de la forma de entrega de compras o cuando empaquetan las, las, las cachuchas, las gorras o la nueva parte de paquetería que antes era como los rollos de burbujas y ahora ponen bolsas bolsas llenas de aire que protegen muchísimo más que un rollo de burbujas. ¿Okay? Entonces, ese tipo, si te envían una gorra, a lo mejor te la envían adentro de una bolsa y proteger totalmente tu, tu cachucha, tu gorra. ¿no? Ese tipo de innovaciones son innovaciones muy prácticas que pueden beneficiar en estos cuatro procesos. Y sé que la palabra llega a ser como usada muy comúnmente y es como a veces de cierta manera um, pierde un valor, pero hay cosas que se pueden innovar desde algo muy sencillo no necesariamente tenemos que hacer la superinvención del cerdo con el chip incrustado que hace Elon Musk no, investiguen esa nota, está interesante y, y bueno ya para cerrar recordemos el tema de la congruencia la congruencia entre el pensamiento la palabra y la acción de las cosas o de lo que estamos haciendo porque creo que ya llevo un rato en, en este podcast este porque creo que ya, ya nos, nos echamos un buen ratito. Eh, piensen en esta parte de la congruencia, de si lo que digo, lo que hago y lo que pienso, es, hace sentido para mi cliente y yo también lo tengo. Es súper importante. Se buscan marcas más humanas. Buscamos que los humanos seamos más humanos, más empáticos, más emocionales, menos indiferentes al dolor ajeno. Y no necesitamos ser una generación de cristal, como tanto dicen, para ser empáticos. Tampoco es necesario linchar y ser jueces y linchar a toda persona y, y, y este, quemarla. No. Tenemos que educarnos. Y a través de la educación vamos a poder ser también más empáticos. El ponernos en el pie del otro. ¿Va? Los quiero dejar con algunas preguntas para que, que puedan tenerlas. Y esto también las escuché las vi en otro libro y las escuché en otro podcast y he estado como investigando. Ah, hay un... Un autor, este, de pregúntate el por qué, creo que se llama su libro, se llama Simon Sinek. Este, tiene muy buenos temas sobre marketing y demás, se los recomiendo altamente. Hay un libro que se llama Las innovaciones que cambiarán tu vida, que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Este, también lo pueden encontrar, esta parte está súper barata ahorita, cuesta como 100 pesos. Pero mi pregunta es, piensen en qué los inspira, o sea, qué los está moviendo. Y en el tema de su audiencia o de sus usuarios, su familia, su pareja, sus amigos, ¿qué les quita el sueño? O hasta ustedes, ¿qué les quita el sueño? Y a través de eso vamos a poder desarrollar mejores soluciones. ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Realmente dentro de la pandemia te preocupa qué comer? ¿O te preocupa regresar vivo a casa? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué quieren? Y eso creo que nos va a ayudar a ser mejores. En fin, creo que valió la pena el, el haber esperado para construir este podcast. Honestamente es complejo a veces estar al 100 anímicamente en tiempos y todo. Somos humanos. También tengo altas y bajas. Si ustedes lo saben, este podcast para mí es un escaparate muy fuerte. Emociona mucho hacerlo. Pienso mucho en ustedes cuando lo estoy haciendo de verdad. Siento que estamos platicando y que nos estamos echando un vinito, un cafecito o algo por el estilo. Estoy infinitamente agradecida con mis alumnos y exalumnos que me están escuchando, este, con, que, que muchos han convertido ya en, en amigos y cercanos. Y la admiración es mutua. Por favor, reciban mi admiración total. Este, con mis amigas, con mis amigos, mi familia. Agradezco mucho que sigan ahí escuchando este podcast y a que van 10 capítulos de verdad. Es, es una parte de la escalera que a veces es un poco pesada subir entonces les agradezco muchísimo si comparten esto en sus historias de Instagram o en sus redes sociales en Facebook para seguir validando y seguir trabajando juntos si les ha sumado algo, compártanlo échenme la mano con eso digo no, no, no lo hago porque no está monetizando este podcast o sea no estoy monetizando con ello pero para mí es más valioso que podamos crecer como sociedad y saber que lo que estoy haciendo tiene un sentido. Y tiene un sentido de vida. ¿Va? Les mando un abrazote. De verdad, los quiero, los amo y los admiro mucho por estar ahí y seguir adelante en esta vida que a veces se torna muy compleja. Un abrazote. Ahora sí, nos vemos el siguiente lunes. Chao.